0: 哈，各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。好了，各位听众朋友们，欢迎来到今天的老司机三人行。呃，今天是我应该是两个二，第二次做当班主持，同时呢也是第二次跟阿 Q 合作。阿 Q 先跟大家打个招呼，大家好啊。还有，这是今天另外的一位搭档是我们老倪
1: ，大家好。
0: 好，那今天呢是这样子，我呢想跟大家分享一个话题，也不能说是聊了，可能是分享比较多，就是关于一个在中美之间的一个关于购车也好，关于选车也好，关于行车，关于养车的一些一些话题，到底我们看看到底是中国人跟美国人的想法到底有哪些相同点，或者有哪些不同点？那我本人呢，我因为工作关系，可能基本上呃。美国呢，可能基本上是每年可能要去个一次，然后包括我今年接下来可能又要再去了，所以我呢先先先我先我先聊聊看自己的想法啊。首先呢，我们在选车的一个车型上面，我想跟大家做个分享，就是说美国人啊，他可能更加的偏好于我去选一个大尺寸的一个皮卡。那我这边有一个数据，在2016年的时候。美国的车辆排行销量排行榜上面，第一名是福特的 F, F 150, 1 5 0 F F 系列，系列就它不不光是 F、啊啊、1 5 0啦，它就是整个一个 F 的一个一个 series 一个系列，嗯、它卖了82万台，这个数字非常恐怖。你们想想看，就是像我们长城、哈佛这种 SUV， 什么 H H 六这种， 6, 一个月也就是卖个5万台，一,一年也就卖个60万台，一年就卖60万台。嗯、但是它一个 S U 呃一个皮卡，福特猛禽的一个皮卡，它一年要卖到82万台。然后第二名。紧接着就是雪佛兰的 Silverado， 中国现在已经进来了，嗯、叫索罗德。对，这个车刚刚进，这个车现在是去年一六年，它是卖了五十七万台，第三台第三名是道奇的 Ram， 卖了四十八万台，然后第四名的才是我们耳熟能详的丰田凯美瑞，卖了三十八万台，第五名的是卡罗拉三十七万台，所以说。嗯这个表很说明一个问题，就是我们以前好像老是觉得说，哎，美国人喜欢日本车，啊，喜欢这种家用实惠的小车。其实呢，数据放在眼前，还真被定、啊、数据上面来讲，其实美国人，美国,美国的美国的购车，美国的这个乘用车的市场，它是一个美国品牌，福特、通用、克莱斯勒占大头的。然后日系厂商可能也就是在一些家用车、一些小车上面，能够他们认为的细分市场上面，能够跟他们。去拼一拼的，那么最后才可能留留到了我们国内现在可能最火爆的什么德系豪华品牌，嗯、什么什么大众、奔驰、宝马、奥迪这些。所以说，我想就是聊聊看我的看法，就是说为什么美国人他们那么喜欢皮卡？首先，我觉得第一个，他们跟他们的一个整个的一个道路的一个环境是有关系的。我我之前我是看到过有一个人，他开了一部皮卡在南北高架上面，基本上两边的线，他基本上是一会压左边，一会压右边。他在中国他是没有办法开，但是在美国这个情况，基本上你开部皮卡，就像我们现在开部小轿车在南北高架上面这样一个开的一个情况，这是一个就是说，呃，天然的一个条件决定了美国人可能他在美国他开皮卡他没有什么限制，这是一个。还有一个呢，就是说美国人啊，他们可能。庄园主就自己要种点东西的，他我要种点田啊，或者我怎么样的，那这种他比较多，那他可能他就需要用到这个，他就需要用到皮卡了。一个皮卡的通过性要好，二一个呢是装载力，呃，它装载力比较强，因为 SUV 嘛，它都是有个有个顶的，因为东西不能太高，对对吧？那么除了这个以外呢，我觉得还有一个就是说跟他们的一个生活方式有关的。美国人啊，他到了一个过节的时候、度假的时候，他们喜欢拖家带口的。车子后面再拖一个小房车。小的游艇对小的房车，房车这种的话，就如果是一般的城市 SUV， 哪怕它是一个低扭极好的一个城市 SUV， 刚刚那个老尼他说的这个那个非承载式的车,、啊、<对>车身，对，承载式承载式的车身，它是干不了，还是有问题，它它是干不了这个事情。所以说，好
2: 像澳洲啊、<这>美国的一些
0: 卖的 SUV 皮卡，它都会标注一个拖拽能力的一个等级。对对对，就是这个，就是其实美国人啊，我觉得他就是在选择一款皮卡的时候，可能这个车的一个拖拽的能。力。力本身是他们考量的非常多的一个点，就我们可能我们买车我们考虑的是什么零一加速，他们考虑的可能就是这个车的扭力，对吧？低扭怎么样，拖拽的一个一个能力怎么样？所以说关于这一块呢，我是有这些想法。还有就是说关于品牌，你们觉得就是说会不会觉得，哎，为什么美国人他就其实我们知道日系车它也有，丰田也有皮卡的。对，丰田，哎，丰田那个红，呃，坦途
2: 在美国卖卖的好吗
0: ？呃，但是你看这个表嘛，它是没有进前五，它是没有进前五，它是没有进前五。就或者我我们换个角度来讲，就是说，如果如果说老倪站在你的角度来讲，你现在你要在上海，你要选一台车，如果摆在你面前的有有皮卡，有一个全尺寸的 SUV， 你会怎么选
1: ？呃，这有一个前提啊，就是在上海目前皮卡是进不了市区的。
0: 如果他能进市区的、嗯啊，如果
1: 他能进市区的话，<笑>哎、我还是会选一个 SUV，SUV 啊，因为、嗯、呃，当然就皮卡的确是看上去高大威猛啊，霸气，霸气的很。<气>但是我们讲的就是说，可能以中国的国情来看啊，嗯、啊，我也没有庄园，我也没有太多的这个，我可能选择一个稍微尺寸大一点的 SUV。啊，能够承载家里面的一些啊很多的人啊，或者说出去做一个旅行啊之类的，我觉得也没有特别大的问题了。那么另外一个呢，还就是我们讲的，呃，在使用成本上面，那<对>你要到大皮卡的话，那对不起，五点零以上吧，八缸的，那么基本上这个油。油耗非常高，就是一辆卡车的油耗了。讲白了、就是就，就是油
0: 耗,、就是、油耗基本上是要大概百公里可能二十以上，二十二十以上,以上 20, 以下
1: 就不正常了。对对，对对<笑>就是比我们国内
0: 的那种什么奔驰的大吉这种，
1: <笑>对对对对，更加耗油。我是觉得就是说，可能呃，中国人和美国人在这个这个车型上面的选择上面，因为现在我们看，嗯、呃，国内 SUV 非常火，嗯、可以这样讲，就是说去年这个数据也看它这个爆发，包括现在更多的国人会选择 SUV 的车型。是的，可能这个是我们。我们呃，作为国人来说，相对比较偏爱的这种车型，
2: 就像上次我们做一次节目，之前呢，我们是认为开三厢车有面子，嗯，现在是变成
0: 买车一定要买 SUV，SUV、嗯、派头大
1: ，对，派头面子。
0: 对。嗯、但是我觉得老倪他选<笑>他选那个 SUV 是有道理的，因为皮卡应该暂时还没有七人座。嗯
1: ，说实话，就是说，<笑>呃。如果你让我选皮卡的话，那我可能会选一辆日系的皮卡， uh, 因为我去东南亚的国家去的很多嘛，去蛮多次，因为那边基本上都是丰田的皮卡、啊。但是那里的皮卡
2: ,的皮卡按照美国一般它是属于中型皮卡，它不属于全尺寸的皮卡。对对对对对对对。
1: 对
0: 对
2: 对对因为像海拉克斯啊这种都属于中型皮卡
1: 嘛。嗯
0: 、
2: 对
1: ，当然就是说你说大皮卡，日产的那坦途啊也是 OK 了，但是。呃，以中国的路况来看，这么宽大的车，包括现在前面那个阿鹏在讲的这个中国的道路啊，它这个车的车道的宽度各方面，其实真的不太适应。我们说这种超大尺寸的，像卡车一样车、嗯嗯嗯、要走
0: 公交专用道，<笑><笑><笑>要走
1: 公交专用道，就延安路下面那个比亚迪<对>呃、那个中，中运量中运量的那个就是专门
0: 给你这个皮卡去走。<笑>对，好，然后还有一个就是我们在。整个，因为既然我们车型我们已经选好了，美国人他更加喜欢选一个皮卡的车型，<卡>而不像我们这边喜欢选 SUV。那么在购车的时候，美国人他的一些想法其实跟我们中国的消费者的想法其实也是不一样的。比方说我们中国的消费者，我今天我跑到一个店里，我看中一台车，我想的是，我现在兜里的这些钱，我能不能承担这个能我能不能付得起这个落地？我买买得起这个车？哎，我能不能买得起这个车？哎，但是在美国呢？我了解下来，不管是我的一些朋友啊，或者是我的一些、一些、一些其他的一些接触到的人，他们的想法就是说，这跟他兜里有多少钱没有关系。一来呢，是美国人基本上买车都是贷款，或者是就是美国的按照美国的说法就是 leasing， 就是他是通过这种方式来购车的，所以说跟他本身的这个兜里的兜里的口袋的深浅没有关系。但是美国人他更加讲究一点，就是说他。非常非常关注这个车在使用周期里面的一个流动的成本，什么概念呢？就是说，比方说我现在买一台车，比如说是我们还是以人民币来讲吧，比如说是三十万人民币。那美国人呢，他一般他会考虑，我这台车我如果开五年我就要换的话，那么五年之后这台车他可能只值十五万了，那么他就会把这十五万去平摊到这个。五年里的六十个月里面去，它等于这十五万作为每个月，它都会有一个几千块钱的一个折旧的费用，对，做一个均摊。对，做一个均摊，那折旧的费用再加上你的一些油费、你的维修保养的费用，甚至于美国可能比较少了，什么那个路桥费就是。美国虽然就是大部分的高速百分之九十九都是免费，但是可能也会有一些。那他把这些费用，还包括一些停车费加在一起，他会算出一个我用这辆车我每个月的一个综合的一个成本，<的>可能这个费用可能是比如说一千美金，或者是八九百美金，或者是一千朝上的美金，他会算出这样一个价格，嗯、一个钱。然后这个金额呢，再跟他整个家庭的一个月的收入,收入去做一个。去做一个对比，他会看一下，就是说我在每个月里面，我要在这个车上花的钱，到底占我家庭整个，呃，这个月收入的百分之多少？因为，呃，其实很多听众朋友他可能并不了解，其实美国人他们用钱的地方是是很多的，他们要，他们可能一几个家庭他们要合起来请一个。那个会计师要帮他们每年要去算账，可能要跟税收相关的一些东西，他们要去算的。还有甚至于包含他们小区的一些物业费，这个也是我们在在上海可能有些地方的物业费已经挺高了，但是美国那边可能比我们现在想象的还要再夸张一点。包括他美国人他可能需要每个家庭他们都会办健身卡，甚至每年他都会有些旅游啊这些这些开支，所以说他们他们用钱的地方非常多，所以说他们自然而然花在这个。用车养车上面这个比例其实也就降低了，相相位想，相中国低一些吧。对对对，所以说多多少少呢都会低一些，但是这跟我们中国，我可以说我们绝大部分的国人，我们去买车的时候，他考虑的更多的就是这个车裸车三十万，落地三十五万，我看看我口袋里有没有这点钱，有我就买，没有我可能就贷款我也买，是
1: 不是？真的是差不
2: 多，哪怕你现在这个年代的话，基本上我们大部分的因为一些客户啊。都是这样的一个心态。嗯、比如说我有五十万的预算，那么我可以看八十万到九十万贷款的一些预算车。啊、哎，嗯、对，我基本上你你说我完全不考虑售后吧，他是会说我会去考虑这个车做保养多多少钱，嗯、但他不
0: 会考虑更加深。对他不会，他可能就不会想到说，就我刚刚提到的这个所谓的平摊到每个月的这个用车费用的用车成本的一个东西，包括折旧等等一些费用。对,对，对，很少会考虑了。对，很少会考虑到，就是说，说到这个呢，就是说，刚刚阿 Q 也提到了，哎，比如说我现在我有五十万，那我可能会考虑一个八九十万，甚至有一百万的车。那为什么你会这么考虑？就是因为其实我们大家，不管是你愿意承认或者你嘴上不愿意承认也好，反正无论如何，其实我们大家都应该承认，就是中国啊这个环境下面，车辆它还是一具备一定的社交属性的。<对>也就是说，你今天你开个五十万的车，跟你今天开个一百万的车出去，你。你所受到的这个态度态度肯定是肯定是不同的。<笑>那么在美国呢，这个情况就是会有一些不一样，因为说在美国呢，我我见过非常多的人，他可能他其实他的收入也也也也不少，那么他可能年纪呢也到了可能四五十岁甚至五六十岁，那么在这种情况下，很多中国人他可能就考虑一个，比如说豪华品牌四五十万甚至更高的一个。那个档次的车了，那在美国的话，它相对来讲，它还是会选择一个很多人他开一个思域或者他开一个雅阁，他开一个凯美瑞。就是说，在美国呢，它车子的社交属性，我的感觉是它的成分是非常低的。就是说，如果你是一个中产阶级，你不会因为你今天开了一部保时捷啊或者宝马奔驰出去，去出、哦、了，对，而别人高看你一眼。这个我觉得这种情况是非常非常非常少的。那这个的话，我觉得。其实我觉得现在我们国内好像也已经有这种情况，况，有这个苗头了，有这个苗头了。不知道你们、嗯、你们是怎么想的？嗯，因为我的感觉就是，我看现在很多原来可能他用 iPhone 的人，他现在就开始他，比如说我用个小米，对，我用过华为，我用过华为。哦、这种
2: 这种理念其实已经开始有，因为嗯、呃，你也懂的，因为一直在严打嘛，还不能入富，那能低调就低就稍微比较
0: 低调一些，这样会比较、嗯、比较长久一些。而且我觉得就是说，<笑>这个就是。阿 Q 刚刚讲的这个低调、啊，可能是一种被迫的低调，但是我现在发现越来越多那种主动的，我觉得我就是不想买一个，比如说那么高档的车子，这种情况我觉得也越来越多。就像就像你现在，比如说一个手机，很多人你说总不见得说我严打严打你用 iPhone 吧，这个不至于对吧？但是你看现在路上还是有很多人，他现在他他已经不用 iPhone 了，因为他觉得可能我也没有必要花这么多的钱去买一个可能对我来讲，呃，效益不是那么高的一个。一个东西，对吧？除了面子上面、嗯、可能会有一些，那么这一块呢，就是说主要还是讲一个，就是关于美国人他们在选车的时候他们的一些思路。一个呢是从经济上面的考虑，还有一个呢就是说我们抛开经济、抛开预算不谈，就是说他们对于是不是要往上面再拔高一个车型的时候他们的一些心态。那么接下来呢，就是还有一个就是关于这个关于这个停车的问题，就是你车子买回来了，你肯定会有停停车费嘛？美国它是这样子，就是说一般的，我们中国人小区停车费，美国是肯定没有的。包括我们这次去，这次没来，杨磊他之前小区里面什么没有车位这种事情，在美国是肯定不会发生的。这是一个，还有一个呢，就是美国一般性的，比如说我们现在路边吃个饭什么的，一般他都是有停车的地方的。但是美国它贵贵在哪里呢？贵在它一些市中心的一些停车位非常非常贵。我之前我记得我在洛杉矶那个斯泰普斯，我看了一场 NBA。我记得是快船队的 NBA 的比赛，那那场球我大概在里面停车，就停了大概三个小时，但是他不管的，他是一次性买断的，就是你停一次多少钱？那那天晚上我停车费是付了二十五美金，付了二十五美金。那我在我算算的话，基本上基本上跟上海，比如说比拖车比比拖走还、呃，比贴一张条子价格差不多。<笑>呃，对，差不多，<笑>对吧、啊？两二十五美金嘛，基本上就跟贴一张条子什么<对>差不多了。所以说。呃，美国呢应该是这么讲，就是它是一个车轮上的国家，但是呢，就是说大部分情况下它是不收费的，但是呢，呃，一些市中心的地方，呃，它收费是非常非常非常贵。其实我觉得这一点，其实上海倒是真的市中心的地方，现在什么上，时其实还可以啊，人民广场啊那些地方，我来福士好像是不是就十五块钱，十五块钱一个，十五块钱。所以说，我觉得相对我们现在整个的一个人均的收入来讲，我觉得其实这一块我们好像比美国要仁慈很多很多很多，对吧？
2: 但说完了用车理念，又说完了那个停车。我想问一个问题啊，嗯嗯，呃，我想我知道美国人嘛，对，嗯，他是在保养这方面，因为我是从业者嘛，曾经是从业者，因为一直有人说，包括小伙伴说，包括网上骂的很难听，说四 S 保养怎么样怎么样怎么样黑，呃
0: ，CS 保养怎么样怎么样不靠谱。那么美国这方面是怎么样的一个？情况的，就是说美国呢，就是说一般的车，它可能一般都是规定在1万 m i l e 养一次，就
1: 是1万，那么1万英里， 1万
0: 英里的话，呃，就是折下来一万六
1: 千多，了 ，1 万六千多， ，1 万六千多
0: 公里保、嗯、保养的话呢，呃，我觉得这个时间呢确实比我们国内要要长，长很多了、啊，要长很多，但是我觉得这是两方面的原因，我觉得一方面呢，我们国内可能确实有一些经那个 4S 店也好，品牌也好。他确实可能就是出于经济利益的考虑，他希望你的希望你尽可能多的去去去他的 4S 店去保养，
2: 频率高了嘛，我费用肯定就上去了。对
0: ，嗯、但是另外一个角度来讲，我们也必须要考虑到美国的一个油品的环境，还有一个就是美国的那个行驶的环境，<对>确实跟国内相比，他那边真的是比我们好太多了。那按照我的看法，我觉得国内的用车呢，你说五千公里一保，我觉得可能有些。太频繁了，但是我觉得，我觉得，对<笑>我觉得可能你八千公里啊，<笑>或者一万公里，我觉得你，我觉得你还是去一次比较比较好。不知道阿 Q 怎么看
2: ？嗯，保养，反正我自己车嘛，之前也聊到我自己嘛，那三台车没有一台车在 4S 店做过任何一次保养。嗯，反正我自己所有的车都是一万公里标准做一次保养
0: 。一万公里保一次，那你会用呃全合成机油还是全合成机油？就是你，你就说你在。料上你是愿意下本的，但是你在频次上面，你是觉得<对>我觉得没有，就是你觉得没有必要过度的去。五千公里做保养，我觉得这个
2: ，特别是有一些我们说这个倒是真的，就是、特别是有一些、嗯、我们说一些品牌的售后，他要求你五千公里做一次、嗯、保养，并且帮你换合成机油，我觉得这个有一点夸张。哎嗯、老
0: 倪，那你以前比如说你们最早的时候，你们部队里面那些车，他们是怎么样的？能能能不能说说看
1: ？嗯。正常的话，其实是这样的，就是关于保养这一块的话，部队也是按照正常的标准来来做的啊。嗯。那么，其实对于保养这件事情，那么其实不同品牌它有不同的要求嘛。对。那么，其实我们在有一期节目里面也已经说过了，日系品牌，特别是我们之前做过一期机油的这个这个栏目，就讲过，就日系品牌，对对对因为它的本身的车架的原因、各方面的原因，它可能常规的这个保养的机油基本上都是给。矿物油的，那他就要求你五千公里一保。那就像前面阿 Q 说的，如果说哪一个 4S 跟你说我这个用全合成的，但是你要五千公里来一保，那那绝对是骗钱了
0: ，绝对是骗钱、啊。
1: 那因为我们因为我有一个亲戚是在壳牌。公司，嗯，那么我因为自己也是拿壳牌的机油，我是在四 S 店保养啊，我跟阿 Q 不一样，我是在四 S 店保养，但是我不用它的油，自带材料啊，对我自己用用用壳牌的油，因为我用了很多年了，我基本上两两三辆车一直是用壳牌的机油。壳牌、啊，那差不多，我正常情况，在我换我这辆 Q 3之前，我肯定都是一万公里一保的。嗯，那么可能现在因为换了涡轮增压的车型，它可能各方面工况会差一点。对，那我现在基本上在七千五到八千，有的时候呢也也跑到九千保一保。嗯，那我觉得这个也是可以接受嘛，受因为你毕竟油用的好了以后，你五千公里一保的话，我们讲的就是两次，其实是成本我觉得也差不多。你是说南京点五千公里换合成机油换一次，合成机油的效果还没有发挥。对，它可能到了五千
2: 公里
0: 正是它。<笑>可能状态最好的时候，对对
1: 对对，因为说实话，就是说机油最好用，就是应该是五千公里啊到七千公里这样子，这是最比较舒服的。就它热升热开来了，对，热开来。那么另外一个呢，就是关于那个保养的这个费用这一块，其实有的人说，哎呀，我用合成机油很贵啊，我用半合成或者什么很便宜，或者说油品上面价格的确是有区别啊。嗯。但是你们不要忘记了，一个是五千一保，一个是一万一保。你付的人工费是两次和一次的区别，对你还有有一些
0: 油底壳螺丝这些，等于是一次性的这个也是材料层面，对对对片,片都是没。次啊，其实某种是都要换
1: 新的，对、就是、对，你用更好的油，然后你更长的公里数，然后你人工上面可以省一半的钱，对不对？对对对，对对那你我觉得还是划算了，<对>这也是我我保养的。对，所以
0: 老倪的意思就是说，你保养的时候你还是得算一个统账。对，那么好，我们现在维修保养，我们也基本上聊得差不多了。嗯、那么最后我想聊一个话题呢，就是关于这个。二手车的，就我不知道你们就是对于二手车这件事情怎么看，因为我自己我在美国，我看我看下来，我美国的二手车或者说老车吧，特别特别多，你可以看到轻轻松松看到九十年代，甚至可以看到八十年代的一些什么凯迪拉克的什么沃沃德伍德啊，沃德伍德啊沃德伍德这些车，你可以很轻松的看到。呃，那在国内好像我不知道你们现在自己的车各自都开了大概多少公里或者多少年
2: ？那我先说一下，因为我既然是汽车从业者，嗯、我当然也涉及到旧车业务。啊，我自己我也有考，哎、我自己也是一个评估师。好、哦，评估师。对我，我也是有持证上岗嘛，有证的。哦、有证的。然后其实这个就是中国的一个特色社会主义，嗯、就是我们呢有一个全世界这边没有的黄标车。黄标<的>车。其实这个也就算了了，其实说难听点就是。我认为不光是黄牌车的一个原因，也是我们用车理念的一个原因。嗯，这个也是跟我买新车一样，因为我们的思维方式是怎么样呢？我们是认为车是一个面子。对，呃，可能说我现在可能说我做生意，我做了五年之后，要周围的朋友发达了都去换 BBA，、啊、都去换豪车
0: 了，啊，就
2: 我一个人还开雅阁，哎呀，你这个人肯定没混好。<笑>那么我就必须要换车。其实对的，这方面的原因其实很大。嗯、呃，因为我身边的一些企业主，他们可能说车子有一些，就我自己亲戚，我自己一个，我自己的娘舅。嗯。呃，他是中国的雅阁的国产车第一批客户
0: 。第一批，客那个那,那个时候也是很牛的人。六代
2: 雅阁那个时候，他他他那台车到现在零一年到现在，呃，零三年到现在多少年了？十四年了。十四年。车况都很好，只
0: 开了六万公里。十公里左没有提过表。嗯、就跟那个老倪以前买的那个什么、嗯？公公
1: 公爵是吧？对，我那个公爵到公里数是多的
0: 。但是,但是你那个那个时候那个车型，它其实现在我我相信，如果它现在还没有报废的话，应该也还不错。呃
1: ，应该说是没办法，因为你知道那个时候，对不起，化油汽车是不能不能进的，这只
0: 能电喷的，对,对,对，只能电喷的
1: 。这个雅阁到现在车还在，但是它只能
2: 放到崇明去开了
0: 。哦、放到崇明去崇明
2: 呃沪 C 嘛，反正也没有这种所
0: 谓的一些环保要求。嗯嗯嗯，但是呢，我的看法关于这个或所谓或者是有可能是就关于旧车，可能是关于二手车，我的看法就是说，呃，中国现在的这个二手车，我觉得整体还是价格还是偏高，还是偏高，因为美国的跟美国的价格比较下来，我们美国的车可能开个三年，它基本上可能就要折掉一半的价钱了，中国的车二手车开三年，如果在一些平台上面。他可能开个三年可以卖价，可能卖出几乎跟原价是差不多的一个，嗯、多一个价对，我就省了一个购置税的钱。我就
2: 举个笑话，就某品牌的一台车，新车优惠八万，三十、嗯、万的车优惠八万，三二十二万就可以拿走。我看到某一个车主他今天买这台车，他挂牌价挂二十四万
0: 。啊，是不是是不是某 K 的某 A 车型？<笑>哎，
2: 对，就是这个品牌的车型
0: 。啊、这个我们不能，我我们因为没有收到这个，对吧？我们不能，我们不能明盘，但是相信大家。稍微查一下，应该就能知道了。那我我这边我说一个我的看法，就是说，因为美国啊，它那边它的这个整个的人力成本是非常非常高的。也就是说，我比如说我买一部三年的一个二手车进来，如果我这个成本价格本来就很高，再加上我稍微收拾收拾，我把它翻新一下，再加上这个钱，因为它这个这部分的人力费用是非常高嘛，这样子一来的话，它这个价格可能就要超过我买一部新车了，甚至接近我买一部新车，所以。老美肯定不干，那不干怎么办？人力的成本，我要翻新这部车的一个成本其实是固定的，<对>那也就只能去压低你这个二手车本身的这个价格了。那么中国现在的环那个情况正好跟美国反过来，中国现在相对来讲啊，虽然大家一直在说人力成本很高，人力成本很高，但是跟美国比起来，其实我们的人力成本还是非常非常便宜的，对吧？你叫一个饿了么，他才收你五块钱的跑腿费，那真的是开玩笑，对吧？那这样子一来的话，就是说中国的。呃，整个的一个人力成本低，导致了中国的二手车的这个产值率其实相对会高一些的。在外加上，现在我们知道有很多各种各样的那个资本注入到二手车这个平台当中去了。那么最后这样一来呢，就导致就是说，中国的二手车其实车价要比美国要高很多，而且也正是因为这个原因，中国人他。相对来讲，再加上二手车那个本身这个市场的规范程度还有待于加强，那么中国人可能买二手车的意愿就不如美国那边他买二手车的这个意愿所以强。如果说中国的新车的一个环境是不健康的，那么可能说
2: 我们说二手车的环境应该说是属于残缺不全的，<笑>残缺不全的可以这么说，真的可以这么说。所以
0: 说我们也就很难看到一个蓬勃发展的二手车市场，也就自然再加上一些排放的原因啊什么的，我们可能也就。很难在马路上面看到一些经典的一些老车。型。我们现在可能在马路上看到的最老的、普遍能看到的一些老车，就是驾校的桑塔纳了，真的是一个蛮悲哀的一个事情，嗯、好吧？那这次呢，我们主要就聊了一个中美的一个在选车、购车、用车、养车这些大家一些中美中国人和美国人之间的一些思维大碰撞的一些碰撞，那么。呃，有经济上的，有有有有城市的一个道路的一个资源规划上面的，有有一些呃国家政策层面的，我们这次基本上都聊到，但是每个呢，<对>我们可能都没有深聊。那么，如果听众对当中的某一些部分是比较感兴趣的，那可以在下面给我们留言评论。那我们下次呢，单独的就你们感兴趣的这个话题，我们。哎，再好好的做一期节目，<对>我们把它深挖开深对，把它做一个深挖开来。那,<是>那么我们这期节目就这样
2: ，好，先这样吧
0: 。好，谢谢拜拜，
2: 拜拜。